0: Auch. Ja, sehr schön. Okay, ja, dann ähm, fangen wir an. Herzlich willkommen zur montags mumble -Runde, ähm, des ähm, Piratenbuffo. Ähm, wir machen das wie immer, allerdings auch diesmal ohne Moderation, äh, das heißt Freestyle. Ich ähm, würde mal damit anfangen, mal ganz kurz zu erzählen, was die letzten Tage so war. Das wirklich Relevante waren zwei Ereignisse in Bremen. Das eine: Wir haben uns mit Teilen des Jupi-Vorstand zusammengesetzt und mit denen ein bisschen geplaudert darüber, was war und was wird. Das war ein sehr konstruktives Gespräch und lässt für die Zukunft durchaus hoffen. Ich hoffe, Sie sehen das auch so, aber ich denke ja. Und das zweite Ereignis war in Bremen die Wahl. Ich muss zugeben, dass es kein Wahlergebnis ist, für das man Sektrocken knallen lassen kann. Aber es ist zumindest ein Ergebnis, das zeigt, dass man durchaus was erreichen kann, wenn man, wenn man zusammenhilft und motiviert und engagiert dabei ist. Ja. Wir werden sehen, welche, welche tatsächlichen ähm, Analysen am Ende dabei noch ähm, zutage kommen. Ich habe mal darum gebeten, eine kleine Aufstellung zu bekommen, was im Wahlkampf ähm, so äh, insgesamt äh, versucht wurde, was gelaufen ist, was nicht gelaufen ist, um einfach ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, äh, was wir in Zukunft anders machen können. Ähm, aber ich glaube insgesamt, und damit könnten wir auch gleich die eine Frage aus dem Pet schon abhandeln, ähm, zeigt sich, dass ähm, ein Wahlkampf mit ähm, Plakaten, ähm, mit Gesichtern und, ähm, und, 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 und Menschen im Mittelpunkt ähm, schon ganz gut macht. Weil ich glaube, das ist so der gravierende Unterschied zwischen Bremen und Bremerhaven. Ähm, aber bevor ich die, die tatsächliche Analyse äh, bekommen habe, ist es äh, da auch schwierig, was Genaues dazu zu sagen. So, ähm, ja, das war's dann im Prinzip schon. Ähm, es war ein anstrengendes Wochenende. Samstag nach Bremen fahren, Sonntagabend wieder nach Hause. Ähm, Marc war dabei. Wir sind ähm, so gegen halb eins dann ähm, wieder in Neumarkt gewesen, waren knapp 700 Kilometer einfach zu fahren und äh, ist schon elend viel Zeit äh, auf der Autobahn. Deswegen bin ich gar nicht böse, dass nächstes Wochenende ein ähm, ruhiges Wochenende große Fahrt ist. Ja. Ähm, wie sieht es bei meinen Vorstandskollegen aus? Wollt ihr auch was dazu sagen oder wollt ihr, was, wollt ihr was zu euren letzten Tagen sagen?
1: Die unterscheiden sich nicht allzu sehr.
2: Ja, es ist im Prinzip genau dasselbe in grün. Ich kann vielleicht noch ergänzen, dass ich am Donnerstagmorgen äh, bei der Aktion vom äh, LV Berlin war, vom Kanzleramt mit Laststühle wackeln. Das war eine sehr schöne Aktion, wie ich fand. Es ähm, gab schöne Bilder, es war auch äh, hinreichend genug Presse da. Ähm, ich habe auch gehört, wir waren äh, in Pro 7 bei den Nachrichten. Ich habe es aber leider persönlich nicht gesehen. Es rauschte auf Twitter an mir vorbei. Ähm, ich würde mich da gerne nochmal für die Aktion bedanken. Ich fand die wirklich gut. Und äh, im Anschluss war ich noch beim Untersuchungsausschuss. Da war auch sehr viel Presseanrang. Und äh, ja, was das Wochenende betrifft, war ich da mit äh, Sekor, Marc und äh, Michael unterwegs.
0: Okay, Bernd ist noch hier. Bernd? Scheinbar nicht. Gut. Ähm, ja, wir machen das wie immer. Wer Fragen hat, kommt zu uns hoch. Solange keiner kommt, äh, gehe ich erstmal davon aus, dass äh, keine Fragen sind. Und ich äh, gucke mal ins Pad. Da gibt es, ähm, ja, die erste Frage ist, Seko, kandidierst du in Würzburg wieder für den Bufo? Die Frage geht auch an die anderen anwesenden Vorstände. Ähm, ja, ich werde wieder kandidieren. Ähm, ich habe von vornherein gesagt, dass ähm, Politik etwas ist, was man langfristig betrachten muss. Und in zwölf Monaten ähm, rettet man die Welt nicht. Da muss man ein bisschen mehr Zeit investieren. Also ja, ich stehe nochmal zur Verfügung. Ähm, vielleicht wollen meine Kollegen auch gleich was dazu sagen. Müssen ja, sie aber mit, dem,
2: mit dem Team plus eins jederzeit. ja.
3: Kann ich mir auch gut vorstellen. Die, dieser Buch ist wirklich... Äh, ein Quell der Freude, würde ich eigentlich sagen. Ähm, die Zusammenarbeit ist äh, erstklassig und äh, deswegen könnte ich mir das gut vorstellen.
0: Okay, gut. Ich glaube, damit haben wir die erste Frage geklärt. Ähm, Michael Behrendt ist da.
3: Ja, du
4: hast
0: gesagt, ähm, du hättest gern äh, Analysen des Wahlkampfes Bremen-Bremerhaven. In welcher Form möchtest du die haben? Hintergrund, ich habe mich um eine flyer in Bremerhaven gekümmert, ähm, habe da auch mit einer statistischen Auswertung angefangen. Willst du das vorher haben? Ist das etwas für die Marina Kassel? Ähm, es gibt auf der Marina Kassel sowieso einen Slot zu dem Thema. Ähm, aber wenn ich Infos äh, zu dem, was äh, in Bremen oder Bremerhaven gelaufen ist, äh, vorher bekommen kann, äh, hätte ich das natürlich sehr gerne. Ähm, deswegen immer her damit.
3: Per Mail. Halt.
0: Am liebsten ja. Stefan.cc.de. Okay, weitere Fragen? Dann schaue ich mal nochmal ins äh, Pad. Zeile ähm, 21. Wie ist deine Meinung zu den Rücktritten und den Nachtreten des Berliner LAVOs wegen angeblicher Verfehlungen äh, des Bufo? Ähm, ja, seid mir nicht böse. Ähm, ist mir nicht so wichtig, dass ich da jetzt äh, unendlich drüber nachdenken möchte. Ähm, ich weiß, dass ich ähm, mitunter dafür verantwortlich gemacht werde, wenn der eine oder andere das Gefühl hat, dass äh, das Vorstandsamt doch nicht das ist, was er sich vorgestellt hat oder ähm, politische Arbeit äh, doch viel mühsamer ist, äh, als er ursprünglich oder als sie ursprünglich gedacht hat. Und dass man dafür dann einen Schuldigen oder einen Verantwortlichen sucht und sich da der Bundesvorstand mitunter durchaus eignet, weil er vielleicht gefühlt aus einer anderen Strömung ist oder sonst irgendwie Dinge tut, die man für dumm hält oder nicht versteht, das ist durchaus legitim, ist völlig okay, ist völlig normal, aber es macht keinen großen Sinn, dass jeweils im Einzelnen zu analysieren, zu äh, kommentieren und äh, sich dann am, Arsch, am Ende wieder dafür rechtfertigen zu müssen, dass man es kommentiert hat. Also wenn jemand äh, zurücktritt, dann ist das sein gutes Recht ähm, und und damit ist das Thema dann eigentlich ähm, erledigt. Sieht mein, jemand aus, mein, äh, von meinen Kollegen das anders? Davon äh, abgesehen, Michael ist inzwischen auch da. Herzlich willkommen.
5: Ja, technische Probleme inzwischen gelöst. Hallo miteinander.
2: Hallo Michael. Ähm, ja, also Seko, ich stimme dir dazu. Wir sind ja als als äh, Vorstand äh, quasi sa qua Wahl gerne an allem schuld. Ähm, ja, dann halt dafür auch bitte, wenn es okay. hilft.
5: Der großartige ehemalige Berliner Vorsitzende Gerhard Anger hat damals in seiner ersten Amtszeit gleich in die Geschäftsordnung reinschreiben lassen, dass er den Geschäftsbereich Schuld übernimmt, sodass die Schuldfrage ohnehin schon per Geschäftsordnung äh, geklärt ist und man gar nicht mehr drüber diskutieren muss. Ich fand das damals äh, eine ziemlich souveräne Vision.
0: Ja, fand ich auch witzig, als ich das gelesen habe. Gut, ich sehe jetzt äh, in, in ab. Zeile 21 beginnt, da eine ganze Menge an, ähm, an, an Fragen beziehungsweise Punkten ähm, zu, zum Thema Berliner, Berliner Landesvorstand. Ähm, bitte seid mir nicht böse, aber ich halte es für absolut nicht zielführend oder, oder konstruktiv jetzt zu gehen und zu sagen, wir nutzen diese Runde jetzt, um uns in aller Ruhe äh, darüber auszulassen, ähm, wer was wann wo in Berlin äh, gemacht oder nicht gemacht hat. Ähm, das ist der völlig falsche Ansatz. Wenn wir tatsächlich eine Diskussion ähm, mit dem Berliner Landesvorstand führen wollten, dann sollten wir das gemeinsam machen und nicht äh, Ping-Pong spielen. Also ähm, lasst uns die Fragen, oh, ich sehe, sie sind gestrichen. Lasst uns die Fragen streichen, wollte ich gerade sagen. Das ähm, führt mich so nix. Okay. Christoph.
1: Ja, Stefan, könntest du dir vorstellen, die Aufgabe des Generalschuldigen in der Piratenpartei zu übernehmen?
0: Da bin ich doch sowieso. Aber äh, danke, dass ich mal wieder danach gefragt werde. Natürlich jederzeit gerne. Okay, ähm, dann haben wir die Zeile 35, Bewertung des Wahlergebnisses in Bremen. Top oder scheiße? Ähm, ja, das Wort hätte ich so jetzt nicht in den Mund genommen. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz gesagt. Insgesamt ist es äh, keins, äh, kein, kein Wahlergebnis, um Sektkorken zu kn äh, knallen zu lassen. Aber es ist trotzdem eins, das zeigt, ähm, dass, dass wir noch da sind und dass wir nicht aufgeben und weiterkämpfen. Und ich glaube, das ist im Augenblick so das Wichtige. Und ähm, der Rest wird sich finden. Zeile 36 hatte ich vorhin. Zeile 37. Der LV Berlin streicht in Kürze zwei Drittel seiner Mitglieder wegen nicht bezahlter Mitgliedsbeiträge über mehrere Jahre. Also 1700 von 2700. Hat das Außenwirkung? Ja, nun ein bisschen Außenwirkung hat es wahrscheinlich schon. Das kommt wahrscheinlich auch noch ein bisschen drauf an wie man es kommuniziert. Wenn man es einfach macht, naja, dann ist es halt so, wenn man dazu eine Pressemitteilung verschickt, äh, dann macht es wahrscheinlich ein bisschen mehr Wind. Ähm, insgesamt muss ich sagen, dass ich inzwischen meine Meinung geändert habe. Ich habe äh, lange Zeit die These vertreten, dass man Mitglieder nicht rausschmeißt. Ich ähm, sehe allerdings inzwischen das Problem, dass wir zu viele Mitglieder haben, die ähm, aus welchen Gründen auch immer irgendwann äh, beschlossen haben, dass äh, diese Partei nichts mehr für sie ist, aber sie keinen ihre Mitgliedschaft nicht in irgendeiner Form gekündigt haben und wir damit letztendlich inzwischen nicht mehr mit echten Mitgliedszahlen agieren. Und deswegen halte ich das Streichen von 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 Einträgen in unser Mitgliedsverzeichnis von, von Mitgliedern, die seit zwei Jahren oder noch länger keinen Beitrag bezahlt haben, tatsächlich für ein durchaus ein ähm, adäquates Mittel, um unsere Strukturen zu bereinigen und ähm, endlich mal wieder äh, zu wissen, wie viele wir wirklich sind. Also von daher äh, insgesamt ein sinnvoller Weg und ich hoffe halt, dass wir das so machen können, dass es kein, mh, wie soll ich sagen, äh, kein, kein äh, unglaublich desaströses Bild nach außen äh, gibt. Aber das wird sich dann zeigen. Okay. Ihr wisst, das Angebot steht nach wie vor. Wenn ihr Fragen kommt, kommt einfach hoch. Ähm, wenn keiner hier oben mit auf dem Podium ist, gehe ich davon aus, dass wir noch ein bisschen PET gucken. Dann hatten wir mh, Zeile 39. Twitter ist kein Parteimedium. Das ist eine sehr vernünftige Aussage. Dennoch hätte ich gerne ein Statement zu. Und dann ist da ein äh, Tweet verlinkt von äh, Piraten Berlin. Ja... Das fällt in die Kategorie von oben. Lass uns nicht über, sondern wenn, dann mit dem Berliner Landesvorstand diskutieren. Das ist viel, viel sinnvoller.
5: Abgesehen davon, die Berliner haben durchaus auch, der Berliner Vorstand hat durchaus das Recht, Entscheidungen des Bundesvorstands äh, kritisch zu sehen oder kritisch zu hinterfragen oder äh, sich auch äh, pointiert dagegen zu positionieren, solange das äh, nicht ins Persönliche abgleitet und das tut es hier nicht. Äh, wieso sollten wir damit ein Problem haben?
0: Was Michael sagt. Okay. Ähm, ja. 30. 30. Ja.
6: Also ich würde da allerdings schon nochmal gerne zu sagen, ich finde euer Verhalten jetzt sehr anständig an dieser Stelle, zu sagen, dass ähm, man jetzt hier nicht über diesen Landesvorstand reden äh, muss und sollte, sondern das dann besser mit ihm gemeinsam tut, vielleicht auch erstmal so und nicht in einem öffentlichen Forum. Ich finde tatsächlich das Vorgehen des äh, Berliner Landesvorstandes, empfinde ich, als ein wenig, ja, man kann es kritisieren, da gebe ich dir vollkommen recht, Michael, ob es auf eine solche Art und Weise, die dann doch eine gewisse Provokation impliziert und wahrscheinlich auch zum Ziel hatte, tun muss. Das ist wiederum für mich eine andere Frage. Und ich finde das Verhalten des Landesvorstandes an dieser Stelle nicht besonders, partei oder nicht besonders förderlich und auch nicht besonders äh, erwachsen oder so. Ich finde es halt wieder mal ein bisschen kindisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich, ich finde sowas einfach überflüssig und das finde ich, darf man auch mal sagen.
1: Ja,
4: den kann ich mir nicht nur so anschließen, wollte ich auch nochmal sagen, dass also mich hat noch gefragt, was man dagegen haben könnte. Ja, also ich fühle mich zumindest dadurch ziemlich provoziert, das wäre so das halt Einzelste und das könnte man vielleicht auch nochmal ähm, pointieren, dass das nicht unbedingt sein muss.
2: Okay, da würde ich gerne kurz es steht, glaube ich, jedem von euch frei, mal eine E-Mail an den LAFO Berlin zu schicken und denen persönlich zu erklären, dass ihr äh, mit, mit dieser Aktion, mit diesem Tweet oder mit was auch immer sie tun um ähm, ob, ob das jetzt äh, hier der richtige Rahmen ist, um ähm, über an andere Landesverbände äh, zu sprechen und da ein Statement abzugeben, ohne dass sie anwesend sind und sich irgendwie dazu äußern können, weiß ich nicht. Ich, ich finde, es ist nicht der richtige Rahmen. Danke.
0: Um da noch etwas äh, zu ergänzen, weil ich gerade gesehen habe, wieso Mail-Tweet. Äh, Nein, Tweets äh, sind keine äh, adäquate Möglichkeit, um jemand anders seine Meinung zu sagen. Tweets äh, dienen in den allermeisten Fällen eher dazu, sich selber zu profilieren. Und äh, äh, das ist, wie wir in der Vergangenheit äh, in den Auseinandersetzungen in unserer Partei gesehen haben, in aller Regel sehr, sehr destruktiv. Äh, ich hatte gehofft, dass es ein Scherz war, von daher alles gut, aber nichtsdestotrotz. Okay, ähm, also... Äh, kannst
2: du noch irgendwie was ergänzen, mir gerade was eingefallen.
0: Immer, immer, immer.
2: Ähm, ich, ich hatte gerade zum Abendessen äh, einen Bekannten hier, wir waren insgesamt zu dritt, und äh, zwei davon, also zwei von Anwesenden waren Piraten. Wir haben uns irgendwie äh, an der dritten Person vorbei äh, über die Partei unterhalten und was irgendwie alles so am Wochenende passiert ist. Und äh, der Kommentar eines Außenstehenden, der nichts bekommt äh, und nur einfach ein bisschen zugehört hat, war Leute, habt ihr nichts Besseres zu tun? Also ich bin jederzeit gerne bereit, ähm, äh, coole Aktionen so wie die, die am Donnerstag äh, mit dem LaFo Berlin zu machen. Das war wirklich eine coole, coole Sache. Aber ansonsten lasst uns doch mal aufhören mit dieser ewigen Selbstbeschäftigung und lasst uns die Energie, die wir jetzt haben, um uns über Flaggen oder Tweets oder sonst irgendwas aufzuregen, einfach mal nutzen, um vielleicht einfach draußen einen Infostand zu machen oder einfach in politische Arbeit zu investieren.
0: Jo. So, jetzt muss ich nochmal zurück ins Bett. Sekunde. Okay. Pom um, pom um, pom um, pom. Um. Wie sieht's mit der Bufo-Klausur am 23. und 24. Mai in Völklingen im Saarland aus? Gibt's da auch ein Meet and Greet mit interessierten Piraten aus der Region? Ja, ähm, ich muss äh, zu meiner Schande zugeben, dass äh, die E-Mail, die ich genau zu diesem Thema bekommen habe, noch unbeantwortet ähm, bei mir auf dem Schreibtisch liegt. Ähm, ja, es wird die Möglichkeit geben uns am Freitagabend. Das äh, müsste demzufolge der 22. Jawohl, das ist der 22. Mai ähm, zu treffen. Allerdings wissen wir noch nicht ganz genau, ob in Völklingen das offensichtlich im Saarland nicht von allen gemocht wird. Warum auch immer, äh, hat sich mir noch nicht erschlossen. Oder eben in äh, Saarbrücken zu treffen, möglicherweise wieder in der gleichen Location wie beim letzten Mal. Das glaube ich, ist relativ unkompliziert gewesen dort. Aber das muss ich noch irgendwie klar machen und organisieren. Und ich hoffe, das schaffe ich irgendwie die nächsten zwei Tage dann eben auch über entsprechende Kanäle, Mailinglisten und so weiter ankündigen, sodass die die Gelegenheit auch tatsächlich genutzt werden kann. Gibt es dazu Fragen oder ist die Frage zu was anderem Träger?
3: Nee, die Frage ist jetzt beantwortet. Es war nur gewesen, weil beim äh, beim letzten Mal, wo der äh, der Bundesvorstand im Saarland war, war das Ganze so kurzfristig dann am Schluss gewesen, dass es viele sehr schade fanden, weil sie das so kurzfristig sich dann nicht mehr einrichten konnten.
0: Okay, was, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du aus, ähm, aus dem Saarland.
3: Ja, ich bin der Generalsekretär im Saarland.
0: Ach, okay, alles klar, dann kann ich dich jetzt zuordnen. Ähm, kannst du das ähm, bei euch ankündigen, sodass ähm, die Leute das diesmal auch äh, zeitnah oder rechtzeitig mitbekommen, wenn wir jetzt sagen, dass wir am Freitagabend in der Location sind, in der wir dann ähm, beim, beim letzten Mal, als wir im Saarland waren, ähm, am, am Vorabend waren?
3: Äh, klar, kein Problem. Sehr weißt gerne, weil wie gesagt, da haben schon ein paar, ähm, als ich das gesehen hatte und bei der letzten Landesvorstandssitzung angesprochen habe, haben schon ein paar Ihr Interesse signalisiert.
0: Weißt du noch, wie der Laden hieß?
3: Oh, da muss ich jetzt noch, noch nachschauen.
0: <lacht> okay, äh, weil dann würde ich es nämlich auch ankündigen. Äh, wenn du mir da noch mal ganz kurz Bescheid sagen könntest, wäre cool. Okay, mache ich. Prima, mhm. danke. Okay, also haben wir den Punkt ähm, Klausur, Vorabend, Meet and Greet auch erledigt. Beziehungsweise zumindest mal äh, den ersten Teil, Teil davon. Ähm, Zombie, Frage? Jens? Nee, sorry, ich bin nur im falschen Kanal, sorry. Ach also, okay, alles gut. Ähm, dann, welche politischen Ziele hatte die in der Wahl, Bremen Wahlkampf, ähm, waren diese identisch mit dem Hamburger Wahlkampf? Ähm, interessante Frage, Michael, kannst du das aus dem Stegreif so eins, eins äh, vergleichen und beantworten?
5: Ja, das kann ich. Es gab nur eine Überschneidung und das äh, war im fahrscheinlosen ÖPNV. Ähm, also wenn ich jetzt die Schwerpunkte der Kampagne, nämlich die äh, Path-Themen, nehme. Ansonsten äh, haben die Hamburger äh, sehr stark auf das Thema äh, Mieten und äh, wo kommt man äh, bezahlbaren Wohnraum her? Das ist in Bremen nicht so die Problematik. Äh, in Bremen hatten wir da zum Beispiel äh, mit dem äh, Plakat Entspannte Finanzen äh, die, äh, die Cannabis-Freigabe thematisiert. Äh, sie hatten äh, mit diesem... Äh, Slogan, den sie der FDP geklaut hatten, Leistung muss sich wieder lohnen. Dort aber äh, über die äh, Bremer Stadtmusikanten, beziehungsweise heißt bei denen die Bremer Stadtpiraten, weil sie so immer mit Holzbeinen und Augenklappe und so weiter ausgestattet sind, haben die dort äh, Berufe äh, dargestellt, die ihrer Meinung nach äh, unterbezahlt sind und wo die äh, Beschäftigten wieder besser bezahlt werden sollten, ne? also zum Beispiel Pflegepersonal. So, was hatten wir sonst noch? Ein Bildungsplakat hatten wir in Bremen noch. Ähm, dann äh, auch wieder die äh, Bremer Stadtpiraten. Äh, auch wir waren Flüchtlinge. Ähm, da gab es also, äh, es waren beides thematische Wahlkämpfe, im Unterschied zu äh, Bremerhaven. Die äh, Bremerhavener hatten mit äh, reinen äh, Personenplakaten Werbung gemacht. Ähm, fand ich dann auch nicht so ganz klasse. Ich hätte Personen und äh, thematische Aussagen verknüpft, aber äh, wir haben da von außen äh, nicht in diese Entscheidung äh, reingeredet. Das waren immer die Entscheidungen der jeweiligen äh, Landesverbände bzw. Gebietsverbände.
0: Okay, ich glaube, damit ist die Frage erstmal damit ist die Frage, glaube ich, erstmal erledigt, weil 45 äh, Scheint mir keine Frage und auch kein Statement, sondern eher äh, das Gegenteil. Aber okay. Ähm, ja, ist die Neubesetzung der Pressestelle geplant oder sind andere Strukturen vorgesehen? Ich bin davon überzeugt, dass wir ohne Pressesprecher nicht klarkommen. Das heißt, ähm, die Position wird auf jeden Fall äh, versucht, wieder zu besetzen. Die Frage ist allerdings, in welcher Form wir das äh, gestalten können. Das werden wir dann sehen. Dazu brauche ich erstmal mal äh, das nächste Klausurwochenende mit dem Bundesvorstand, weil äh, da eben doch noch ein paar Punkte sind, die dann äh, in dem Zusammenhang gleich besprochen werden sollen. Ähm, da geht es dann eben unter anderem auch um äh, das, was als, äh, als, als Empfehlung oder als, als Vorschlag in Weimar äh, in, äh, zur Diskussion gestellt wurde. Also wird sich in Sachen äh, Pressearbeit tatsächlich wohl so ein bisschen was verändern, aber es ist noch nichts entschieden und auch noch nicht spruchreif. Zeile, wieso redet ihr eigentlich nicht mit mir? Wieso schreibt ihr äh, die Fragen ins... Vielleicht sollten wir das mit dem Pad wieder abschaffen. Das ist ja. Aber okay, ich will nicht, äh, ich will nicht meckern, ich äh, arbeite ab. Ähm,
5: der Fragen, der aus Zeile 47 hat, wohl irgendwas durcheinander bekommen.
0: Ja, der ist möglicherweise in der falschen Partei gewesen jetzt. Äh, mag sein, oder? Ja, dachte ich mir doch. Ähm, was Lucke tut oder lässt, ist mir egal. 48. Ich glaube, dass noch Plätze frei sind. Das weiß ich aber nicht sicher, weil die Orga für mich hauptsächlich Volker macht, also Volker Berghaut. Das heißt im Zweifel den anpingen, anschreiben, anmailen oder anrufen dürfte das Einfachste sein. Die Vorbereitung dafür läuft. Die Slots, glaube ich, sind auch festgelegt. Also das Ganze ist schon relativ gut vorbereitet und sollte keine wirklichen Probleme bringen.
5: Ergänzend, also wie immer läuft Ach, stimmt, das genau, so.
0: Entschuldigung, Michael, du bist hier.
5: <lacht> wie immer läuft das so. Die Landesverbände schicken Leute dorthin und haben dafür Kontingente. Und wenn die nicht ausgereizt werden, werden diese Plätze dann der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Also ein bisschen Geduld, dass sich erstmal die Landesverbände dort positionieren können.
0: Okay. Damit glaube ich, ist die Frage auch beantwortet. Putzer, wolltest du was wissen? Ja, ich
3: wollte nur sagen, vielleicht, ich glaube, du liest die Fragen nicht vor aus dem Pad, ne?
0: Zum Teil ein bisschen.
3: Okay, weil das für die Aufnahme, glaube ich, nicht immer ganz
0: klar, was die Frage ist. Es ist ein Argument, ja. Okay, also die Frage nach der Marina Kassel dürfte beantwortet sein. Die Frage 49, was kam bei Barcamps-Treffen heraus, zum Beispiel Weimar, Kosten-Nutzen-Faktor? Ähm, ja, mal so generell, die, die Kosten für Weimar waren jetzt nicht so unendlich hoch. Wir hatten ursprünglich ein Budget von 2.300 Euro ähm, vom Bund beschlossen. Ähm, das notwendig war, um den Vertrag mit der Jugendherberge zu schließen. Wir hatten allerdings am Schluss irgendwie, ähm, ich glaube, zu 300, 400 Euro, die der äh, Bund tatsächlich bezahlt hat, äh, den Rest haben die Teilnehmer bzw. die LVs bezahlt. Das heißt, Weimar war jetzt für uns nicht unendlich teuer. Es war aber sehr sinnvoll, weil wir dort 40 äh, Leute vor Ort hatten, die tatsächlich bundesweit aktiv Pressearbeit machen und das ähm, Setzen dieser Aktiven mit Sicherheit ein vernünftiger Weg ist, um dafür zu sorgen, dass die äh, für uns ja relativ wichtige äh, Arbeit, nämlich Pressearbeit, äh, tatsächlich einigermaßen reibungslos und, und ohne großen Diskussionen funktioniert. Man arbeitet einfach wesentlich besser und leichter zusammen mit Menschen, die man äh, kennt und äh, ab und zu mal auch im Real Life trifft, und mit ihnen plaudern kann. Deswegen halte ich solche Treffen für sehr, sehr sinnvoll und damit ist in meinen Augen das, das Kosten-Nutzen-Verhältnis definitiv erledigt oder, oder äh, positiv. Was mit anderen Veranstaltungen war, die in der Vergangenheit waren, kann ich jetzt nur äh, bedingt beurteilen, vor allen Dingen dann, wenn es schon länger zurückliegen oder ich nicht dabei war. Ähm, die Veranstaltungen, die wir in den letzten Monaten hatten, die waren alle relativ günstig und ähm, nach meinem Dafürhalten, ähm, durchaus sehr vernünftig. Das Gleiche gilt beispielsweise auch für das 1V-Treffen, ähm, bei dem es eben auch darum ging, die Leute zusammenzubringen, ähm, die Diskussionen ähm, mal ins Real Life zu verlagern, zu wissen, wer eigentlich die anderen sind und so weiter. Äh, auch hier ähm, das gleiche Bild. Der, der Bund hat dafür ein paar Hundert Euro ausgegeben. Äh, der Rest wurde von den LVs bezahlt. Und ich glaube, dass das für eine Partei wie unsere schon durchaus noch okay ist. Ähm, deswegen sehe ich da jetzt im Augenblick keinen kein Punkt, wo, wo ich irgendwie Kritik ähm, ja, sinnvoll erachten würde. Okay, es ist immer noch keiner hier oben. Ich habe gerade in meiner Menschenlein gelesen, dass ich die Fragen irgendwie... Ich bin so effizient, da traut sich niemand, eine ungenaue Frage zu stellen. Bitte. Ja, das
2: stimmt, das stimmt. Man hat das Gefühl, man könnte gar nicht mit dir diskutieren, sondern beantwortest die Fragen einen nach der anderen ab, wie man irgendwas abhakt. Ja. Aber man kann gar nicht mit dir irgendwie in einen Dialog treten. Ich meine damit nicht ewige Dialoge mit irgendwelchen Trollen, sondern ich meine so ein bisschen mit hin und her sprechen. Und das wollte ich dir mal sagen, weil das ist eigentlich sehr schön, weil dafür ist die Sprechstunde eigentlich auch da. Nee, ja, wenn um keiner wirklich. hier hinaufkommt, um Fragen zu stellen. Ja, weil das ist, das ist ja das Problem. Also das ist, man kann auch anders damit umgehen und dann kommen welche noch. Man muss pausen lassen. Ist egal, der Dirk ist nicht mehr da, es moderiert keiner, man muss dann auch locken.
0: Okay, also das Angebot steht nach wie vor. Kommt hier hoch, plaudert mit mir, plaudert mit uns. Wir beißen nicht, also wir beißen zumindest in der Regel nicht. Ähm, deswegen einfach ähm, vorbeikommen, äh, sagt, was, was euch am Herzen liegt und ähm, wir gucken, was wir dann daraus machen können. Ich sehe, jetzt habe ja, ich,
1: ja, ich. Kann mal jemand das Pad bitte
0: posten? Kann das Pad jemand posten, damit Jens und andere, die später gekommen sind, das Pad noch bekommen haben? Also
1: wenn keiner spricht, spreche jetzt ich. Ich muss dich warnen, ich beiß zurück, falls du doch mal beißen solltest. Wenn die Leute alle fraglos glücklich sind, gibt es dann heute wieder eine Basissprechstande.
0: Ja, würde ich so sehen. Also wenn, wenn, wenn alle Fragen abgearbeitet sind und nichts mehr äh, direkt an uns geht, dann... Ach so, nee, st stimmt, stimmt. Äh, lass, lass mich mal noch die Punkte abarbeiten, äh, die, die wir jetzt noch haben und dann äh, drehen wir das gerne wieder um. Können wir gerne machen. Ähm, wer ist hier noch? Bauerjub?
4: Ich bin ja schon für die Basissprechzone hier.
0: Ja, Cola.
4: Hi, Siko. Äh, Wenn Kira... Und Stefan, mich äh, aufrufen, dann muss ich ja hier mal glatt trollen. Also Stefan hat keine Zähne, das ist nicht so schlimm mit dem Zurückbeißen. Und auf Kira, äh, Sekor und restlicher Buvo, wenn die Fragen abgearbeitet sind, habt ihr Fragen an uns?
0: Ja, das kommt, das, das kommt dann wieder im Anschluss. Das hatten wir das letzte Mal schon so gemacht, das machen wir jetzt dann auch wieder so. Geil. Wir überlegen uns schon mal Fragen. Aber bis dahin muss ich jetzt noch. Äh, würde ich jetzt gerne die, die Fragen, die im Patch und die hier in irgendwelchen Chatfenstern aufploppen, ähm, kurz beantworten bzw. sichten. Ähm, darum, darum, darum. Zeile 50. Bedeuten die Rücktritte in Berlin einen Rechtsruck des LV?
2: Da darf ich da was dazu sagen, bitte. Äh, ja, bitte. Okay. Um ich, ich finde diese Floskel mit dem Rechtsruck immer sehr spaßig. Ähm, es, es gibt Menschen in dieser Partei, die sagen mir nach, ich wäre rechtskonservativ. Äh, das halte ich für ausgemachten Schwachsinn. Ähm, Rechtsruck bedeutet für mich ungefähr, dass wir jetzt die äh, digitale CDU sind. Und ich glaube, der LV Berlin ist unglaublich weit weg davon, die neue digitale CDU zu sein.
0: Ja, also nein. Ich sehe keine äh, Rechtsrucke in dieser Partei. Okay. Ähm, Michael.
5: Können wir endlich mal aufhören, uns an diesem völlig veralteten Links-Rechts-Schema abzuarbeiten? Das ist ein, eine politische Orientierungshilfe aus dem Ende des Spätfeudalismus. Und äh, wir sind jetzt hier im 21. Jahrhundert. Wir sollten uns ein neues Koordinatensystem äh, das ein bisschen zukunftsfähiger ist, überlegen. Und ich bin ja jetzt nicht der Einzige, der diese These vertritt. Ich stelle euch gleich noch einmal einen Artikel von Dr. Joachim Paul im Freitag rein, der Ähnliches geschrieben hat. Fangt doch einmal an, in so ein bisschen euch von der Vergangenheit zu lösen.
4: Darf ich? Ich? Ja, Natürlich. Das klingt ja total schön, aber solange wir eine Partei haben, die die Linke heißt und in NRW eine Partei haben, die die Rechte heißt, über Antifa-Verfahren diskutiert wird und die NSU-Sachen immer noch nicht geklärt sind, finde ich, sind wir mit Rechts-Links eigentlich immer noch relativ gut bedient, auch wenn Schubladen nicht immer schön sind. Aber das ist ein bisschen, finde ich, Realität verdrängen, wenn man sagt, das ist spätfeudalistisch. Glaube ich nämlich nicht, weil die Begriffe rechtspopulistisch und linkspopulistisch tauchen auch alle nase lang auf. Und Leute benutzen die zum Identifizieren.
5: Aber gerade die Parteien, die du äh, gerade erwähnt hast, äh, das sind doch äh, meistens so die ewigestrigen. Äh, wollen wir uns äh, mit diesen gemeinsam äh, oder von denen uns vorschreiben lassen, in welchen Koordinatensystemen wir denken.
4: Ich sag mal, wenn 90 Prozent oder 95% der Menschen in diesem Koordinatensystem denken. Ähm und wir mit diesen Menschen reden wollen und für diese Menschen Politik machen sollen, dann sollten wir uns vielleicht so ausdrücken, dass die uns verstehen. Und dann kommen wir mit anderen Begrifflichkeiten, wie auch immer man sie nennt. Ich verzichte auf Beispiele, überhaupt nicht weiter, weil wir uns dann in unserer eigenen Filterbubble im Kreis drehen.
0: Okay, nachdem ihr jetzt beide nichts mehr sagt, sind eure Argumente ausgetauscht? Ähm okay, das war bedeutende Rücktritte. Genau, dann... Kommen wir zur nächsten Frage. Sollten wir stärker auf Wahlkampfteams setzen? Wenn ja, wie bauen wir die auf, ohne dass wir die Wahlkämpfer verbrennen? Die nächsten Wahlen sind erst im März. Wahlkampfteams finden sich bereits jetzt, daher ist die Frage berechtigt. Wir haben auch schon in Bremen bzw. Bremerhaven und auch vorher in Hamburg Leute gehabt, die tatsächlich vor Ort Wahlkampf gemacht haben, ohne ähm, von dort zu sein und das ähm, für, für einen äh, längeren Zeitraum, also im Grunde sowas wie, wie Wahlkampfteams ähm, da schon im, im Einsatz gehabt. Ich glaube, dass das insgesamt schon etwas ist, was wir äh, noch ein bisschen ausbauen sollten. Ich glaube nämlich, dass das eine gute Möglichkeit ist, dass die Leute äh, sich nicht jedes Mal vor Ort alles neu überlegen müssen. Ähm, und, und alle Fehler, die äh, woanders schon gemacht wurden, äh, erneut machen. Allerdings weiß ich auch, dass es schwierig ist, äh, auf solche externen Teams zu hören, beziehungsweise deren Expertise äh, so ohne weiteres zu sehen. Das heißt, das wird wohl noch ein bisschen dauern, bis wir das äh, in irgendeiner Form etabliert haben. Aber ähm, ich glaube, wie gesagt, dass es durchaus sinnvoll wäre, da in, in diese Richtung uns zu entwickeln. Dann, ja, Michael.
5: Da kann ich ergänzen, äh, weil ich ja bei diesem Team, das dort in Bremen und Bremerhaven äh, geholfen äh, hat, äh, mit dabei war. Dasselbe haben wir in Hamburg probiert, dort hat es lang nicht so gut äh, geklappt. Äh, die Leute vor Ort waren äh, mit dieser externen Hilfe auch äh, dann durchaus sehr zufrieden. Äh, allerdings ist jetzt das Ergebnis nicht so, dass es völlig augenscheinlich ist, äh, dass solche externe Hilfe so der große Erfolgsfaktor äh, ist. Äh, also von außen kann man da natürlich auch keine Wunder äh, vollbringen. Und äh, wenn man sich äh, die Schwierigkeiten gerade äh, in Bremen anschaut, äh, die da bestanden, als wir angefangen haben, dann ist äh, klar, dass man halt äh, da immer einen äh, weiten Weg vor sich hat.
0: Okay. Gut. Die nächste Frage. Kennt ihr diesen Vortrag? Ist vom 26.04.2015? Wenn ja, was ist gut dran, beziehungsweise nicht? Strategiekonferenz Teil 2, Matthias Schrade, Wahlkampfempfehlungen aus Fehlern lernen. Ich könnte mir vorstellen, dass es einer der Vorträge ist, die ich schon gesehen habe, aber ich kann das im Augenblick nicht beurteilen und mir fehlt jetzt auch die Möglichkeit, in dieses Video reinzugucken und zu sehen, ob das der richtige ist oder nicht. Ich denke aber, dass insgesamt vieles von dem, was Matthias da im Laufe der Zeit zum Thema Wahlkampferfahrungen gesagt hat, durchaus Hand und Fuß hat. Er ist schon jemand, der das sehr vernünftig analysiert hat. Also Ich habe jetzt bislang noch nichts gesehen, wo ich mir sagen musste, oh mein Gott, wie kann er nur. Deswegen halte ich es für grundsätzlich sehr wahrscheinlich, dass es äh, durchaus gut ist. Okay, jetzt kommt eine kompliziertere Frage. Seko ernsthafte frage, wie sollen wir jemals wieder in die Region 5% plus kommen? Wie viele Wahlen sollen wir noch verlieren, um zu der Erkenntnis zu gelangen, dass es mittelfristig kein Mittel und keine Phase an einem Stimmungsaufschwungs in der Bevölkerung gibt, die uns wieder in ein Parlament spülen kann? Die Bevölkerung hält uns für überflüssig deutlich ausgedrückt. Das musst du, Siko, doch auch sehen. Ich frage, weil du in Halle gesagt hast, hast du stündest für 5% 5% plus X. Also um es mal ganz deutlich zu sagen, ich habe nicht plus X gesagt. Das ist schon mal falsch an der Aussage. Ich betrachte das tatsächlich mal als ernsthafte Frage und versuche es mal mit einer entsprechenden Antwort. Ich bin überzeugt, das Thema digitale Revolution oder der digitale Wandel, in dem wir uns augenblicklich befinden, in den nächsten Jahren insgesamt ein Politikfeld sein wird, das eine so große Bedeutung für alle politischen Entscheidungen haben wird, wie es das Thema Umwelt in den letzten 20 Jahren nach und nach oder in den letzten 30 Jahren nach und nach geworden ist. Und ähm, es wird eine Partei geben, die genau dieses Politikfeld ähm, in den Parlamenten und zwar auf allen Ebenen vertreten wird. Und wenn wir es richtig anstellen, dann werden wir diese Partei sein, weil wir für genau dieses Thema gegründet wurden. Wenn wir natürlich äh, uns dumm anstellen, dann kann es sein, dass irgendeine andere Partei nach uns gegründet wird, ähm, die genau in diesem Themenfeld dann tatsächlich die Erfolge einfahren wird, äh, von denen ich glaube, dass wir sie haben sollten. Mein, ähm, mein Ziel, mein, 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 mein Bestreben ist, dass wir es schaffen, dass wir uns mit diesem Thema in der Bevölkerung als, als ernstzunehmende, zuverlässiger politischer Mitspieler ähm, bei den Wählern nach und nach etablieren. Wir müssen dafür sorgen, dass wir mit unseren Aktionen, mit dem, was wir tun, auch mit dem, was wir in den, in den Parlamenten tun, ähm, der, den, den Menschen zeigen, dass wir Ahnung von genau diesem Themenkomplex haben. Wir haben noch immer den Zustand, dass wir gefragt werden, was wir zum Thema, zum Thema digitale Revolution sagen. Wir haben noch immer den Zustand, dass wir mit dem ähm, Politik muss Transparenz sein, ähm, verbunden werden. Also, wir haben noch immer den Vorteil, dass es ein paar Themenfelder gibt, ähm, die sich aus diesem digitalen Wandel ergeben, bei denen wir Piraten ähm, wahrgenommen werden. Und ja, wir können hergehen und können sagen, ja, das ist alles Bullshit und wir brauchen Vollprogramm und wir müssen zu allem was sagen. Aber wir haben in den letzten Monaten sehr, sehr deutlich gemerkt, dass wir ähm, damit eben nirgends ankommen und wahrgenommen werden. Ähm, ich glaube, dass die einzige Chance, die wir haben, ähm, der sei, die sein wird, genauso wie die Grünen ähm, es damals gemacht haben, sich für ein bestimmtes Thema in der Bevölkerung eine, eine, eine Relevanz zu erarbeiten. Und das ist das, woran ich arbeite. Und ähm, das ist das, was ich glaube, dass uns am Ende zu 5 Prozent verhält. Und ähm, solange wir Wahlkämpfe machen, die ähm, davon weit weg sind, ähm, wird es wahrscheinlich halt auch schwierig sein, ähm, da tatsächlich dann einen Blumentopf zu gewinnen. Aber wir werden sehen, äh, was, was, wie es weitergeht und was dann am Ende rauskommt.
2: Ich würde noch gerne was ergänzen. Also ich, ich, ich habe gerade gesehen, dass im jemand die Frage angefangen hat zu tippen, was der Bundesvorstand denn dafür tut, dass wir mehr in der Presse auftauchen. Ähm, also das ist ja keine Veranstaltung des Bundesvorstands hier alleine, sondern das ist eine Veranstaltung einer gesamten Partei. Ähm, ja, äh, es, ist, es gibt immer noch Teile der Bevölkerung, die nicht wissen, wofür die Piraten eigentlich stehen und was. was. Ach, du den Piraten. Äh, ja,
0: du musst 50 Cent nachwerfen.
2: Oh, Verzeihung. Jetzt besser? Ja. Okay, prima. Äh, jetzt habe ich bestimmt den Faden verloren. Ähm, also ich, ich, ich möchte nochmal irgendwie hier an alle appellieren, an, anstatt sich darüber aufzuregen, wer an was Schuld hat oder wer welchen Wahlkampf manipuliert hat. Äh, die Frage sehe ich da auch. Ähm, ich, ich sehe nicht, dass man mit einem einzelnen Tweet einen Wahlkampf manipulieren kann, auch wenn er irgendwie eine gewisse Reichweite besitzt, weil nämlich die Wahrnehmung, was auf Twitter passiert, nicht in die Bevölkerung hineinreicht. Was in die Bevölkerung hineinreichen kann, langfristig, ist, wenn man permanent den Leuten erklärt, die für die Piraten da sind. Und da brauchen wir die gesamte Basis dafür, wenn es darum geht, Infostände zu machen, wenn es darum geht, irgendwelche coolen Aktionen zu überlegen. Das können wir paar Leute im Bund nicht alleine tun. Und das können auch die Landesvorstände, mit ihren paar Helfern, die sie haben, auch nicht alleine tun. Dann seid ihr alle mitgefragt.
5: Von mir auch noch eine Ergänzung. Erstens einmal, dass da nicht der falsche Eindruck entsteht. Weder Bremen noch Hamburg äh, noch Thüringen noch Sachsen noch Brandenburg äh, waren Wahlkämpfe, äh, wo wir uns auf dieses Thema äh, digitale Revolution fokussiert haben. Äh, von daher ist es äh, bislang weder bewiesen noch widerlegt, dass das ein Thema ist, mit dem man Erfolg haben kann. Wobei ich so vom Gefühl her auch sagen würde, wir können damit noch nicht im Moment keine fünf Prozent bekommen. Die Zeit dafür ist noch nicht reif. Das mag sich ändern. Möglicherweise brauchen wir auch ein zweites Stand dazu, aber das ist jetzt auch wieder etwas, was ich weder Beweis noch widerlegen kann, das ist einfach aus dem Bauchgefühl heraus. Äh, macht äh, bitte jetzt nicht Seekur dafür verantwortlich für Wahlergebnisse, wo äh, die Landesverbände die Kampagnen und die Themen vorgegeben haben. Das führt einfach zu nichts. Äh, und zweitens, wir müssen bei diesen äh, Landtagswahlkämpfen in dieser Amtszeit bitte auch betrachten, welche Situation wir in diesen Landesverbänden hatten bzw. haben, realistischerweise überhaupt gestemmt werden konnte. Okay, gut.
0: Nachdem ich jetzt äh, gerade gelesen habe, dass ich zu schnell bin und ähm, die Fragen zu glatt abbügle, würde ich immer gerne die Möglichkeit geben, da nochmal nachzufassen oder nachzuhaken. Scheint aber trotzdem erstmal so nicht der Fall zu sein. Ähm, ja, lieber größter Landesvorsitzender aller Zeiten, ähm, Twitter nicht mit meinem äh, Satire-Account und ich werde auch mit äh, dem Satire-Account von Paki nicht diskutieren. Ähm, aber wenn du mit mir reden willst, komm gerne hier rein und los. Dann haben wir hier Was hältst du von der These? Fast jede Partei überzeugt bei Wahlen zwischen 20 und 200 Wählern pro Mitglied. Das bedeutet, dass wir bei der jetzigen Mitgliederzahl kaum über 3% kommen werden. Ist es so?
1: Ja, Kai. ja, ich hatte jetzt die Beobachtung mehrfach gemacht. Also man kann unter den 20 liegen, wenn es für eine Volkspartei, wenn die auch extrem demotivierte Mitglieder hat. Ja, man kann über die 200 kommen, wenn man einen extrem guten bundesweiten Presselauf hat, wie wir halt eben in unserer Halbphase oder auch wie die AfD jetzt zuletzt. Aber das, was die FDP, Linke, Grüne typischerweise in diesem Vierer, vier Prozent, sechs, sieben, acht Prozent Bereich erreichen, liegt dann so zwischen 100 und 200. Wir lagen in Bremen jetzt aller Voraussicht nach bei 200, was also auch für diesen extrem guten Wahlkampf im Grunde genommen schlecht. Aber ich kenne halt unheimlich wenig Beispiele, wo es eine Partei geschafft hat, da irgendwie dauerhaft überzuliegen, über diesen 200 und über die 5% Prozent äh, zu kommen.
5: Ich vermute mal, damals schill in Hamburg hatte eine bessere Quote, weil die waren äh, im Großen und Ganzen fast eine One-Man-Show. Äh, aber das funktioniert nur, wenn man äh, massiv äh, Unterstützung äh, von den Medien hat. Äh, die haben wir zum Beispiel in Bremen überhaupt nicht äh, gehabt. Da sind wir ziemlich konsequent geschnitten äh, worden. Äh, da war es äh, schon ein... Äh, Erster Erfolg unserer Pressearbeit, dass unsere Pressemeldungen überhaupt äh, erstmal wieder gelesen wurden. Das können wir über Cleverage ja feststellen. Äh, an dieser Stelle auch nochmal ein ganz herzliches äh, Lob an Anne Alder, die dort äh, wieder eine Pressearbeit äh, quasi von Null an aufgebaut hat. Aber es war halt wo wir begonnen haben, etwa ein, ein halbes Jahr äh, vor der Wahl. Äh, das ist auch alles dann sehr, sehr kurzfristig.
0: Okay. Gibt es dazu noch ähm, Wortmeldungen oder Fallstücke? Möchtest du noch was dazu sagen?
1: Ich lasse das dann einfach mal so im Raum stehen und vielleicht mache ich irgendwann mal einen Talk irgendwo, ähm, um das mal näher auszuführen.
0: Okay. Aber danke für den Input, ich muss mir das mal in Ruhe genauer anschauen. Ich habe mir mal die, die, die Links dazu aufgemacht, die ich brauche. Ja. Dann, okay, dann... Zeile 57. Sollte man sich auf die Ostzone konzentrieren? Dort gab es schließlich 2011 den ersten großen Wahlerfolg. Ähm, nö. Ich glaube, wir sollten uns auf die Wahlkämpfe äh, generell konzentrieren und ähm, unsere Energie nicht in innerparteiliche Auseinandersetzungen ähm, investieren, weil die bringen uns am Ende definitiv keine Wählerstimmen. Aber ähm, jetzt herzugehen und zu sagen, ich, wir sollten uns auf, auf ein oder, oder auf bestimmte Regionen geführte Wahlkämpfe konzentrieren, halte ich im Augenblick für nicht zielführend. Dann, auch hier kommt nichts, oder? 58. Was wird gegen NetNerd unternommen? Ja, bitte seht es mir nach. Ich habe keine Lust, es immer und immer wieder zu kommentieren.
2: Okay, ich, ich würde auch hier vorschlagen, wer, wer sich äh, durch Tweets von äh, Menschen, Abgeordneten, Vorständen, was auch immer, in irgendeiner Form demotiviert, beleidigt, diskriminiert, was auch immer fühlt, äh, kommt damit bitte nicht zu uns, sondern sagt es den Leuten einfach mal persönlich.
5: Alternativ stellt einen Antrag auf Ordnungsmaßnahme beim zuständigen Landesverband.
0: Oder das. Okay, damit sind alle Fragen im PET erledigt. Wir haben noch nur knappe zehn Minuten und ähm, wir hatten das letzte Mal mehr Zeit am Ende. ne? Weil da haben wir es nämlich dann irgendwann umgedreht und haben äh, der Basis mal Fragen gestellt. Aber das sollte trotzdem noch machen. Was meint ihr?
4: Ja, so. ja auf jeden Fall.
0: Okay, hat jemand eine Frage an die Basis? Yeah, ich habe nochmal irgendwas äh, Grundsätzliches dazu. Du müsstest jetzt dann Antworten nicht fragen.
4: Halt, ja, ich habe nochmal Grundsätzliches dazu. Okay, schieß los. Da ist mir letztes Mal so aufgefallen, da war ich sehr, ähm, ja, equipend und ähm, zielführender Gespräch, aber es war relativ unorganisiert. Ähm, für sowas bräuchten wir vielleicht eine etwas bessere Organisation tatsächlich, mit PET und Moderatoren. Äh, damit dann halt quasi auch zum Beispiel eine Team-Polgev-Sitzung, die dann morgen stattfindet, mit reingenommen wird, da würde ich dann direkt auch mal, falls sie es tun würden, Geoffrey ähm, oder auch den Klaus ähm, vorschlagen, weil die könnten die Sachen, die dann hier quasi im Brainstorm auftauchen direkt ohne Boxi Verlust ähm, dort übernehmen.
0: Also ich hatte äh, Joffrey gefragt, ob er die, Moder äh, ob er die Moderation ähm, hier übernehmen würde und er hat das grundsätzlich bejaht. Ähm, kämpft aber, glaube ich, immer noch mit äh, seinem äh, mit einem stabilen Internetzugang. Äh, der ist da wohl irgendwo im hohen Norden äh, derzeit im Einsatz. Und offensichtlich ist da äh, die Versorgung mit breitbandigem Internet noch schlechter als hier in Bayern. Und hier. Aber ja, also wir haben da jemanden, der äh, das in Zukunft wird. Ähm, ich habe jetzt hier Christoph Grüner und Schäfer noch.
1: Also äh, wenn ihr jetzt äh, Fragen an die Basis machen wollt, äh, Würdest meine Frage den, ja, genau, da würde meine Frage den, den Rahmen
3: sprengen.
0: Okay, Schäfer?
3: Ich wollte eigentlich nur fragen, äh, wieso wir überhaupt noch Wahlkampf machen sollen.
0: Weil wir eine Partei sind, weil wir äh, den Anspruch haben, ähm, die Themen, äh, für die wir gegründet wurden, für die wir kämpfen, auch in den Parlamenten vertreten, weil wir ein Versprechen denen ähm, gegenüber zu erfüllen haben, die uns in der Vergangenheit gewählt haben, weil wir ähm, eine Zusage einzuhalten haben, äh, denen, die uns Mitgliedsbeiträge gegeben haben, ähm, weil wir ähm, uns relevant genug betrachten, um im politischen Tagesgeschehen ähm, tatsächlich teilnehmen zu wollen, weil wir nicht zugucken können, wie ähm, unsere Regierungen und äh, unsere Parlamente ähm, ein Überwachungsgesetz nach dem anderen beschließen, weil es ein Unding ist, dass wir ähm, einen äh, NSA-Untersuchungsausschuss bekommen, ähm, der eine Farce ist, weil wir nicht wollen, dass wir in einer Welt leben müssen, in der jedes Wort, das wir äh, sagen, sagen, schreiben, denken, in irgendeiner Form von irgendjemandem ausgewertet, analysiert und im Zweifel gegen uns verwendet wird. Also ich glaube, ich wüsste mehr als 500 Gründe, warum wir Wahlkämpfe machen müssen.
3: Ja, ich meine nur, ich meine, man kann ja Wahlkampf machen, dann profitieren einige mittlerweile nicht mehr. Aber leider gibt es ja scheinbar immer wieder Leute, die eigenmächtig dann sagen, ja, ob ihr Wahlkampf macht oder nicht, ich kann machen, was ich will. Gut, zurzeit nimmt das niemand wahr. Wenn wir vielleicht Erfolg hätten, würde es jemand wahrnehmen. Das Problem ist nur, dass so ein Verhalten überhaupt keine Konsequenzen hat. Und deswegen ist schon die Frage zu stellen, wieso soll ich Wahlkampf machen, wenn irgendjemand meint, eigenmächtig das zu sabotieren. Es gibt keine Konsequenzen. Dann wird das immer wieder passieren. Und ich glaube, so kann man innerhalb einer Partei nicht motivieren und auch nicht äh, dafür sorgen, dass man an einem Strang zieht. Und das denke ich, das wird auf Dauer ein Riesenproblem für die ganze Partei.
0: Ja. Okay, darf ich die Gegenfrage? Stellen? Nein, warte. Okay. Hermine.
2: Ähm, ich ich, ich gehe jetzt mal davon aus, es geht um den besagten Tweet, der hier im Pad steht. Ähm, meine, meine Gegenfrage ist, ähm, Glaub, glaubst du wirklich, dass ein Tweet einer Person mit einer Reichweite von, ich weiß nicht, ich kann es leider nicht sehen, äh, bin geblockt, äh, aber aber tatsächlich so eine Reichweite hat, dass er einen ganzen Wahlkampf in einem Landesverband oder im ganzen Bundesgebiet sabotieren kann? Wie, wie viele Personen lesen Twitter? Also jetzt mal ganz im Ernst gefragt, wer von der Durchschnittsbevölkerung kriegt überhaupt mit, was da passiert interessiert ich keine Sau. Ich
3: kann mich an Dietmar Schulz erinnern. Sein Tweet wurde über alle Nachrichtenkanäle damals veröffentlicht. Damals waren wir noch relevanter und äh, wenn das jetzt auch so gewesen wäre, wäre das hundertprozentig über alle Kanäle gelaufen. Mittlerweile sind wir nur zu unbedeutend und solange innerhalb von bestimmten Personen da nicht eine gewisse Disziplin verlangt wird, werden diese Personen auch immer wieder so ein Verhalten an den Tag legen und das sollte man mit bedenken, weil äh, die Frage ist wirklich ganz gemeint, wieso soll man überhaupt noch Wahlkampf machen, wenn sowas überhaupt äh, ja, sowas passiert? Das ist, tut mir leid. Das, äh, das ist widersinnig. Das da kann man es gleich sein lassen. Nee, das, das ist überhaupt
2: das. nicht wider widersinnig, weil wir sind, wie gesagt, eine Partei. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du auch Mitglied dieser Partei bist, weil du an das glaubst, was diese Partei vertritt, weil du ihre Werte vertrittst und weil du politisch etwas verändern möchtest. Und das sollte die Antwort auf deine Frage sein. Ähm, ich bin es langsam leid, immer irgendwelche Entschuldigungen und irgendein Mimimi zu hören, wenn irgendwas äh, schiefgelaufen ist, weil irgendjemand was Böses gesagt hat, weil irgendjemand sich über eine Fahne gestritten hat, weil irgendjemand, keine Ahnung, äh, irgendwas Blödes getwittert hat. Das, ja, das ist alles ärgerlich. Äh, das kann man vielleicht den Leuten auch mal persönlich sagen, damit die direktes Feedback bekommen, anstatt das irgendwie an einem Shitstorm-Kristallisationspunkt auflaufen zu lassen. Aber so what? Äh, wenn du davon überzeugt bist, was diese Partei äh, erreichen möchte und wenn du davon überzeugt bist, was in ihrem Programm steht und wenn du ihre Werte vertrittst, dann schnapp dir einen Flyer, stell dich draußen auf die Straße, auch wenn kein Wahlkampf ist und gerade dann, wenn auch kein Wahlkampf ist und versuch die Leute davon zu überzeugen. Dann spielt es nämlich auch keine Rolle mehr, wer irgendwas getwittert hat. Okay.
5: Ergänzend, ich betrachte das mal als Aufruf, dass wir uns etwas gründlicher die Leute anschauen, äh, die äh, wir auf unsere Listen wählen, mit denen wir in die, äh, als Kandidaten in die Wahlkämpfe ziehen und äh, auch als Aufruf, dass diejenigen, äh, die doch äh, vernünftige Einsichten haben, haben, sich da auch nicht äh, vornehm zurückhalten, sondern da auch äh, eben äh, kandidieren, dass wir da auch äh, eine Auswahl aus brauchbaren Leuten haben.
0: Okay, ich habe jetzt folgendes äh, klitzekleines Problem. Ähm 22 Uhr und ich habe ganz am Anfang, als wir angefangen haben, diese Montagsrunde zu machen, darum gebeten, dass wir sie auf eine Stunde begrenzen, weil irgendwann die Konzentration nachlässt, die Diskussionen schwieriger werden, sich das Ganze zerfasert. Deswegen hätte ich die Bitte, das auch diesmal so zu handhaben. Das heißt, wir wären jetzt durch, außer es ist noch etwas, was unbedingt heute noch äh, gefragt oder gesagt werden müsste. Ähm, dann würde ich noch äh, ein, zwei Minuten dranhängen.
5: Und Bufo fragt die Basis, machen wir dann das nächste Mal wieder.
0: Genau, das würde ich nämlich äh, gerne vorschlagen. Äh, dann überlegen wir uns nämlich auch ein paar knifflige Fragen, damit ihr da nicht so äh, locker davonkommt. Und äh, das Ganze also auch ein bisschen Hand und Fuß bekommt. Deswegen und in diesem Sinne bedanke ich mich ähm, für die Aufmerksamkeit, für die Teilnahme, ähm, für die Fragen. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend, meinen Kollegen äh, natürlich auch. Und ähm, wir hören uns ähm, ja dann spätestens nächste Woche.
4: Gute Nacht, man hört sich.
2: Äh, Gute Nacht und schönen Abend auch von mir.
3: Gute Nacht an alle und schönen Dank an den Buvo.
6: Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.